0: Y bienvenidos a esta serie de pequeños podcasts. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de la innovación dentro de las pymes. Comencemos hablando sobre el significado de la palabra innovación. Esta palabra hace referencia a la novedad y el valor agregado que se genera al interior de las empresas. Si bien su forma más pura es la creación de productos o servicios que no existen en el mercado, las empresas han encontrado diferentes maneras de innovar en sus procesos, sus canales de distribución y en general en la manera de hacer las cosas, generando valores agregados. Con relación a este tema, el mundo globalizado necesita empresas con altos grados de innovación que generen valor agregado. Por lo tanto, las pymes deben nuevamente buscar un factor diferenciador que las haga más competitivas y generar crecimiento no solo para estas empresas, sino para el país. De acuerdo con la OCDE, las pymes son, en general, menos innovadoras que las grandes empresas aunque en lo particular sí podrían ser más innovadoras y productivas que los corporativos, especialmente si usan sus recursos internos como las habilidades gerenciales, TICs, investigación y desarrollo, de forma estratégica y colaboran con socios externos muy presentes en ecosistemas de innovación. Más importante, las, PIB, las PYMES tienen la llave para que el crecimiento a nivel nacional sea más inclusivo, ya que son grandes empleadoras, tienen el potencial de ofrecer mejores salarios y condiciones de trabajo para una comunidad, y pueden impactar con mayor incidencia en la reducción de la desigualdad. Más aún, las tecnologías actuales han disminuido sustancialmente los costos de crear pymes, que en sus respectivos nichos les compitan a las grandes empresas. Además del difícil acceso al financiamiento, los problemas de las pymes pueden ser de muchos tipos. Algunos de los que pudieran incidir en la capacidad para innovar se encuentran o son la falta de gestión empresarial en el marco de un mundo con mayor relevancia tecnológica el que no hay cultura de implementación de tecnologías, además de que funcionan con herramientas obsoletas, la falta de actualización en procesos de producción y comercialización, la falta de presencia en línea, el desconocimiento de las tendencias tecnológicas que impactan al negocio, comenzando por las implicaciones de la cuarta revolución industrial, su incapacidad para seguir planes trazados, no se implementa la propiedad intelectual y existe baja integración a cadenas de valor sofisticadas y la integración con la academia es prácticamente nula. Atender estas áreas puede traer dos grandes beneficios al país. Incrementar la resiliencia de las empresas en medio de un mundo con mayor dependencia tecnológica y ayudarlas a brincar la enorme brecha que existe entre las pymes y las empresas de mayor tamaño. El factor cultural juega un rol muy importante a la hora de pensar en la innovación. Las pymes le tienen miedo al cambio y aversión al riesgo. Claro está que lo más cómodo es quedarnos como estamos y sobre todo si nos encontramos en una coyuntura como la actual en la que cualquier cambio se presenta sustancialmente más arriesgado que en otras ocasiones. Por lo tanto, ese factor cultural limita las ganas de cambiar las cosas, de identificar y proyectar lo que se podría mejorar. Pero, ¿qué pasa si no se arriesga a la innovación? Bueno, pues la falta de innovación le dice no a la oportunidad de lograr mejores resultados para el negocio. Es cierto que todo cambio genera riesgos, y a nivel de empresas, este temor es comprensible. Sin embargo, elegir no ser parte del cambio tecnológico que actualmente nos envuelve puede traer a tu organización pérdidas más significativas. Los riesgos de la falta de innovación por miedo al fracaso pueden ser más perjudiciales que implementar nuevos procesos. Lo irónico de la falta de innovación tecnológica es que los puede estar llevando poco a poco a quedar rezagados y por ende a su declive. Y tenemos como ejemplos a Nokia, Blockbuster, entre otras empresas. Otras desventajas de no innovar son gastar más dinero del proyectado, pérdidas y fugas económicas. otras es que se invierte más tiempo en las mismas tareas. Cuando tus empleados pasan horas realizando tareas repetitivas, desperdicias habilidades que bien podrían ser utilizadas en el desarrollo de proyectos nuevos y más redituables para tu negocio. Un sistema de gestión empresarial te puede ayudar a economizar tiempo, dinero y a utilizar los recursos humanos de forma más inteligente. Y la última, pero a mi parecer más importante desventaja, es la pérdida de clientes. Vender solo por vender no te lleva al éxito a largo plazo. Un cliente leal y satisfecho es tu mejor carta de presentación, y un sistema con funciones limitadas difícilmente será útil para cultivar un proceso de captación y retención inteligente. Innovar no es solo poner en práctica ideas fuera de lo común. La innovación empieza desde un cambio de mentalidad y la implementación de mejores sistemas. La intervención del Estado incluye mecanismos como las políticas de fomento y la creación de instituciones asistenciales o de apoyo. Las políticas públicas nacionales deben de ser capaces de adaptar su apoyo a los estados que cuentan con capacidades industriales y científicas muy diversas. Como lo establece la OCDE en el 2009, la tendencia en políticas públicas de los países de este organismo en materia de desarrollo regional, ciencia y tecnología desarrollo empresarial y educación superior, se ha estado orientando a contar con una visión regional con el fin de alcanzar objetivos nacionales en materia de innovación y crecimiento económico. Sin embargo, las políticas nacionales de México no estimulan suficientemente la competitividad en todas las regiones. Cóngora y Madrid establecen que estudiando los criterios que utilizan las dependencias para otorgar las ayudas públicas, determinan que se refiere a la generación de empleos, la factibilidad del proyecto el financiamiento por parte de las empresas como requisito para solicitar ayudas. Por lo tanto, la creación de nuevos negocios y encadenamiento productivo, el incremento en la productividad y competitividad de las empresas, figuran entre los criterios principales para medir los impactos de las ayudas públicas. No existe consenso sobre la utilidad de las ayudas públicas. Lo que sí hay son posturas encontradas. Los que están a favor argumentan que ayudan a encubrir la existencia de fallos de mercado los que están en contra, la existencia de fallos de gobierno. Tampoco existe consenso sobre los efectos que este tipo de ayudas tienen en el rendimiento de la empresa beneficiaria. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y que nos sigan escuchando en los próximos podcasts. ¡Nos vemos!